0: Sejam bem-vindos ao Podontocast, um podcast sobre dentística e muitos outros assuntos de odontologia. Olá, pessoal! Aqui é a Marcelina. Esse é o nosso primeiro episódio sobre proteção do complexo dentino pulpar, em que o professor Mário irá abordar questões conceituais sobre a relação entre a dentina e a polpa. Oi, Marcelina! Olá a todos! A nossa conversa de hoje... Irá abordar um conteúdo muito importante no dia a dia da clínica odontológica. Proteção do complexo dentino pulpar é um assunto que necessita conhecimento sobre pelo menos três conteúdos importantes, na minha opinião. O primeiro deles é a relação fisiológica e histológica da dentina com a polpa. O segundo, conhecimento sobre os materiais dentários e suas propriedades, sobretudo aqueles materiais utilizados especificamente para a proteção do complexo dentino pulpar. E o terceiro são as técnicas e os procedimentos clínicos de acordo com algumas situações clínicas específicas. Então, a, a nossa ideia neste episódio é abordar definições importantes, conversar um pouco sobre a relação dentina polpa e do porquê é necessário haver uma proteção durante alguns procedimentos restauradores. Bom, então falando um pouco sobre a relação da dentina com a polpa, nós temos que devido a essa relação ser muito íntima, ou seja, devido haver uma proximidade muito grande entre dentina e polpa, e devido a dentina apresentar uma estrutura tubular permeável, composta por matéria inorgânica, principalmente hidroxapatita, e matéria orgânica, sobretudo colágeno, e ser a dentina uma estrutura úmida devido à presença de água, Há uma preocupação uh, maior em minimizar os efeitos sobre a polpa de eventos que aconteçam no corpo da dentina. Então, que eventos são esses que podem ocorrer em dentina e que podem repercutir na polpa? Possíveis danos causados por preparos cavitários e por lesões de cárie, principalmente, talvez sejam os que apresentem maior repercussão sobre o tecido pulpar. Então, por exemplo, Uh, o aumento da temperatura e da pressão durante procedimentos de execução de preparos cavitários com instrumentos rotatórios, sem irrigação, ou com brocas ou pontas diamantadas velhas e que já não apresentem capacidade de corte ou desgaste, pode de alguma forma gerar dano à polpa. Enquanto as lesões de cárie, sobretudo em cavidades profundas, biologicamente falando, é, em uma região de dentina onde haja muitos túbulos dentinários, e aí, pessoal, uh, aqui eu abro um parêntese, é, porque é do nosso conhecimento que quanto mais profunda a dentina em direção à polpa e distanciando-se da junção amelodentinária maior a quantidade de túbulos dentinários e maior o, o diâmetro das, da luz uh, desses túbulos, o que torna a dentina mais permeável, uma vez que podem haver aí cerca de 50 mil túbulos dentinários por milímetro quadrado de dentina profunda. Então, em situações de cárie profunda, por essas características da dentina, deve haver uma atenção maior à escolha de procedimentos e materiais a serem aplicados com finalidade de proteger a polpa. Essa atenção faz surgir uma série de questionamentos dos mais básicos e conceituais aos mais específicos, né? como, por exemplo, em relação à composição e à finalidade de, de materiais. Alguns anos atrás, alguém fez um comentário e me perguntou no início de uma aula sobre esse assunto, eh, professor, eh, eu até me esforço um pouco antes eh, para entender esse assunto, mas tem uma coisa que eu, de fato, não entendo. Proteger a polpa de quê? E por quê e para que proteger a polpa? Então, pessoal, eu percebi é, com esses questionamentos que se a gente entender melhor os porquês das coisas, principalmente dos conteúdos teóricos com aplicações clínicas, fica muito mais fácil entender os procedimentos clínicos relacionados à maioria dos assuntos. É, e às vezes a gente, né nós professores, expomos alguns assuntos e ainda entramos em níveis de detalhamento muito específicos, sem que antes a gente esclareça informações conceituais, né e isso, na maioria das vezes, dificulta um pouco o entendimento. Então, pessoal, é muito importante a gente ter muito claras as respostas a perguntas como essas, né de proteger a polpa de quê, ou para que proteger a polpa, para que a gente tenha um melhor entendimento sobre esse assunto e, a partir daí, podermos aprofundá-lo. Então, de que precisamos proteger a polpa? Né? Tentando responder a essa pergunta que me foi feita há muitos anos atrás. Então, tentando ser bem objetivo, é, nós precisamos proteger a polpa, sobretudo, dos danos causados durante os preparos cavitários e das consequências naturais das lesões de cárie, né? por questões bastante simples. É, a polpa é responsável pela vitalidade dos dentes, dentre inúmeras outras funções. Então, quando há a preocupação de proteger a polpa, há um interesse direto em manter a vitalidade pulpar e, consequentemente, a vitalidade dos dentes. Todas as técnicas de aplicação de materiais protetores sobre a dentina profunda ou sobre a polpa exposta visam a proteção da vitalidade do que nós chamamos de complexo dentina polpa ou complexo dentino pulpar. E por que eu me refiro à dentina profunda? Porque é na dentina profunda que há maior densidade de túbulos dentinários, como eu já mencionei agora há pouco. Ou seja, é, é, há um maior número de túbulos dentinários e o diâmetro desses túbulos dentinários é, em geral, maior que o diâmetro dos túbulos em uma região de dentina superficial, próxima à junção amelodentinária, por exemplo. Portanto, a aplicação de materiais de proteção é muito mais crítica ou muito mais necessária, digamos assim, sobre a dentina com essas características de maior permeabilidade localizada, sobretudo no fundo das cavidades profundas, é, principalmente em pacientes jovens que não apresentarem esclerose dos túbulos dentinários e por esses túbulos apresentarem disposição muito mais uniforme, né? o que é uma característica de dentina secundária. É, nós iremos conversar um pouco mais sobre isso nos próximos episódios. É, a gente vai poder conversar sobre os tipos de dentina e quais as situações clínicas que solicitam que sejam realizados procedimentos de proteção. Então, é, é bem difícil nós conversarmos sobre algo microscópico sem vermos imagens de uh, fotomicrografias, por exemplo. Mas o objetivo principal desses nossos uh, episódios de podcast é trazer os assuntos para discussão e dar informações que possibilitem um melhor entendimento. Então, a nossa ideia não é de aprofundamento dos assuntos, né? sobretudo os que necessitem é, de imagens para melhor compreensão. É, o nosso objetivo é de simplificar algumas informações é, para que elas possam parecer... É, simplificar algumas informações que possam parecer complexas e tornar alguns conteúdos mais fáceis de entender. E para isso, nós iremos gravar outros episódios sobre proteção do complexo dentino pulpar, onde nós iremos abordar os tipos de dentina, né? as principais, além disso, as principais técnicas de proteção e suas características específicas. Né? Vamos abordar também os principais materiais utilizados, as suas principais indicações e os cuidados, os cuidados mais importantes durante a aplicação desses materiais, ok? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que o porquê de proteger regiões profundas de dentina tenha ficado um pouco mais claro. Isso certamente irá nos ajudar na compreensão dos próximos, dos próximos episódios sobre esse assunto, tá bom? Então, bons estudos para vocês e até o próximo episódio.